1: las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies,
2: limpia con Lysol. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría poder saludarlo. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto poder estar con todos ustedes en esta semana digamos semana de descanso sí pero también semana santa que no se nos olvide también ahora sí que la causa y la razón por la cual muchos muchos estamos descansando Así es que bienvenidos sean gracias por acompañarnos yo soy Felipe Cruz el Philip y aquí estamos iniciando la transmisión a través de nuestro canal de YouTube que se llama el Philip y también a través de nuestro podcast Recuerden que se llama el Philip así lo pueden encontrar en cualquier en cualquier sitio donde ustedes acostumbran a escuchar podcast ahí nos pueden localizar Ahí nos pueden encontrar y eso nos dará muchísimo gusto poder estar con todos ustedes a lo largo de las diferentes plataformas en donde nos encontramos. Que si tenemos Facebook, por supuesto que sí, Locutor Felipe Cruz o el Philip. Que si tenemos Instagram, Locutor Felipe Cruz. No es cierto, ahí es el Philip. En el Instagram estamos como el Philip. Estamos en TikTok también como el Philip. Estamos en donde más tenemos, Omar, Twitter también como el Philip. Ahí estamos. Es decir, en redes sociales estamos prácticamente por todos lados. Oigan, pues esta noche les quiero contar una historia. Que es una historia que empieza muy feo, muy, muy, muy feo, pero resulta que después se compone, luego otra vez se empieza a poner feo y luego otra vez se... y así, así miren, de altos y bajos, así tal cual, y es que la vida es justamente de esta manera... Es, no, no, no podemos tener una vida plana, ¿no? Porque sería muy aburrida, pero en este caso es por dos, así como le están oyendo, una felicidad por dos, pero también una tristeza por dos, cuando las hay y vaya que las han tenido estas muchachas. Y me refiero a. Híjole, ya casi 52 años de edad tienen estas muchachas. Yo me acuerdo, fíjense, cuando la, las veía por ahí por chiquilladas, en donde salían una de ellas, imitaba a Luis Miguel, la mejor imitación de Luis Miguel, la mejor. Ahora que hay tantos dobles y dobles y dobles y dobles de Luis Miguel, bueno, resulta que una de estas chicas hacía el personaje de Luis Miguel. ¿Saben cuándo? Cuando cantaba Palabra de Honor, cuando cantaba eh, No me puedes dejar así. Todos esos éxitos de Luis Miguel en esos años, bueno... Nadie, nadie, nadie igualaba a una de estas muchachas que ya les digo, hoy está, bueno, no ahorita, ¿no? Pero ya están próximas a cumplir 52 años de edad estas muchachas. Y me refiero a las gemelas Yvonne e Ivette. Sí, cuando pierdes al hombre que amas, decían estas muchachas cuando cantaban pues en, en sus discos de, eh, de adolescentes, ¿no? Porque también ya después cantaron infantiles. Bueno, <coughs> fíjense ustedes que estas chicas nacen en la Ciudad de México. Mucha gente tiene la idea que nacieron en Baja California que son de allá, pero en realidad no, estas chicas nacen en la Ciudad de México, aunque al momento de registrarlas, sus padres deciden llevárselas al estado de Guanajuato, se establecen en Celaya y allá fueron registradas, fíjense, nacen en, en Ciudad de México, se van a registrar a Celaya y posteriormente hacen una vida allá en Baja California, pero ¿por qué sucedió todo de esta manera? Hoy les voy a contar, fíjense, es una familia grande, no es una, una familia pequeña. De hecho, las gemelas Ivonne y Bet son las más chiquitas de la familia. Las, bueno, de hecho iba a ser la última, ¿no? La última hija. Resulta que Martanelli es una de sus hermanas. Marisol y Alfonso son otros de sus hermanos. Es decir, con ellos tres más las gemelas, cinco chamacos. Más la mamá y más el papá, pues una familia de siete. Una familia bastante, bastante numerosa. Fíjense ustedes que durante el embarazo de doña Delia, que es el nombre de la mamá de las gemelas, resulta que fue un embarazo terrible... Y, y fue terrible por varias razones y por varias circunstancias. Resulta que cuando, recuerden que estamos hablando de hace más de 50 años, resulta que cuando doña Delia va al médico porque comenzaba a tener estos síntomas de embarazo, que además de todo pues ya se la sabía porque ella ya había sido madre en tres ocasiones. Entonces llega el doctor doña Delia y le dice, doctor, estoy muy preocupada porque apenas estoy empezando mi embarazo y resulta pues que estoy muy gordita, no sé qué esté pasando. No había ultrasonidos en aquellos años. No había tantos estudios eh, pues que pudieran, <coughs> perdón, de alguna manera <coughs> saber, eh, ahora sí que qué pasaba con, con un eh, pues con, con un feto, ¿no? En, en el vientre de su mamá. Y entonces el médico, fíjense que le, que le hace un tipo estudio a doña Delia, y qué creen, que le dice: Doña Delia, ¿tiene usted la posibilidad, si así lo quisiera, de abortar a ese bebé? imagínese, Doña Delia dijo, pero doctor, ¿qué le pasa? Por supuesto que no, yo no quiero abortar. Pues es que mire, lo que pasa que su bebé viene mal, le, le dijeron a Doña Delia. Y Doña Delia, como cualquier mamá, imagínese nada más el terror en el que se convirtieron esas palabras del médico. Pero dígame, doctor, ¿qué tiene? No viene completa. Okay, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no sabía si era niña o niño. Y el doctor le dice, mire, por el tamaño de su vientre, la forma de su vientre, los meses que tiene de gestación y todo, yo me inclino a pensar que su, y que su hijito viene con hidrocefalia que la hidrocefalia es una cantidad de líquido de agua mucho mayor en, en la cubierta que, que pues está alrededor del cerebro. Y eso hace que pues, la cabeza de los pequeñitos o incluso de la gente adulta se haga más grande, se vea mucho más grande. Y entonces Doña Delia lo platica con su esposo, muy triste, muy, muy, muy triste, y además muy preocupada. Y olviden ustedes de lo triste, ¿no? Lo preocupada, qué iba a pasar con ese pequeñito llegan a la conclusión de que bajo ninguna circunstancia iba a perder al bebé, no iba a abortar al bebé, como ahora sí, que como la voluntad de Dios, ¿no? Eh, la do, doña Delia, muy, muy segura de sí misma, dijo, no me importa, yo me aviento el paquete y si Diosito me lo está mandando es por algo yo lo voy a cuidar y yo le voy a dar todo lo que ese bebecito necesita y fíjense lo que son las cosas doña Delia va con el doctor y le dice doctor, he decidido, hemos decidido tener al bebé bueno, pues ahora sí que sobre advertencia no hay engaño, ¿no? a final de cuentas yo ya cumplí con avisarle doña Delia, si lo quiere hacer, adelante y si no, pues ni modo, resulta que avanza el embarazo, y bueno, la pancita de Doña Delia estaba a reventar, que decía Doña Delia, ay, pues yo creo que sí ha de estar con su cabecita muy grande, porque pues miren, nada más tremendo panzo. no, 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 que tengo. Bueno, pues resulta que llega el día de eh, dar a luz, y Doña Delia, dentro de... Sus sentimientos que tenía, pues estaba contenta por el nacimiento de su bebé, pero además estaba muy asustada, además estaba pues pidiéndole a Dios que, que dentro de todo el mal que podía tener su, su bebito no estuviera tan, tan, tan grave, ¿no? Y que por lo menos pudiera llevar una vida normal. Resulta que para sorpresa de todo mundo, al momento de nacer la, la, la primera bebé, pues fue una niña güerita, bonita, ojito verde. Bueno, pues el doctor dijo, y esta chamaca, pues aparte viene impecable de pies a cabeza, ¿no? Y está sana. Pues entonces, ¿por qué se abultó tanto el vientre de la señora? Ah, no, pues es que ahí, ahí venía la otra. Oigan, no era una, eran dos y bien bonitas. No tenían eh, hidrocefalia, no tenían ningún problema, estaban sanitas. Bueno, imagínense ustedes la felicidad para toda la familia, ¿no? Para todos, en especial para el papá y para la mamá. Todo estaba, pues, ahora sí que bajo control. De hecho, fíjense que el padre de, de las gemelas era un, un hombre dedicado al, al mundo artístico 100%. Era un artista plástico, pintor, escultor, incluso un escritor muy importante. Bueno, pero la, la gran mayoría de nosotros sabemos que del arte pocas veces se vive. El arte no es precisamente una actividad que, que genere o que sea muy bien remunerada, a menos que sea pues un, un personaje muy 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 conocido. Y en el caso del padre de las gemelas no era así. El señor ganaba muy poquito con todo el trabajo que iba haciendo entre los libros que escribía, la, los cuadros que pintaba, las esculturas que hacía. Imagínense, y mantener a cinco chamacos, más doña Delia, más él, eran siete no les alcanzaba el dinero. Y doña Delia, pues como, como mamá, como ama de casa y además dedicada a cuidar a sus hijos, le decía, oye, necesitas ya dejarte del arte, mira, eso no te va a dejar nada, ponte a trabajar un trabajo ya en forma para que ganes buen dinerito y a nuestros hijitos no les falte nada. Pues doña Delia, duro y dale, duro y dale, duro y dale, pues para que el señor se pusiera a trabajar, digamos que ya en un, en un trabajo mucho más remunerado, ¿no? Y resulta que el señor pues estaba muy, muy metido en el rollo del arte, era algo que a él le gustaba muchísimo. Pues llega el momento en el que doña Delia toma la decisión de tener que separarse de él. Dijo, no puedo estar contigo porque si yo me quedo contigo nos vas a arrastrar a la pobreza. Eres un buen padre, cuidas mucho a los niños, a las gemelas las adoras, todo lo que tú quieras, pero no vamos a vivir y a comer aire. Entonces necesitamos, pues, eh, ahora sí que alguien se responsabilice de nosotros. No lo estás haciendo tú, lo voy a hacer yo, dijo Doña Delia. Bueno,
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: fíjense que el señor se va de la casa lo corren, ¿no? prácticamente y durante tres años no supieron los hijos del señor fue la primer pérdida para las gemelas una las ellas tenían tres años al momento de, de que el papá se va de, de la casa y pasan tres años más para que en algún momento este señor regresara, hablara con doña Delia y le dijera, oye, permítame ver a mis hijos pues ahora sí que también soy padre y necesito verlas, bueno pues resulta que cuando las gemelas vuelven a ver a su papá, ellas ya tenían seis años, fíjense, seis años desde ese momento ya se la pasaron juntos, pero no porque se hubieran arreglado sus padres, en realidad ellos ya nunca volvieron a ser familia y, y nunca volvieron a estar juntos pero a final de cuentas ahora ya tenían una relación pues digamos un poco cercana por lo menos con, con los hijos, ¿no? Ya, ya convivían un poquito más, pero en esas, en esas estaban cuando de repente Doña Delia decide que se, te, se iba a ir a vivir, estaban en Celaya y se iban a ir a vivir a Baja California ¿y por qué? porque resulta que Doña Delia que además también era una mujer bueno sigue siendo hasta el día de hoy una mujer que le encanta el arte Doña Delia era eh, maestra y además sabía bailar ballet eh, folclórico entonces, pues dentro de sus contactos, la mandan llamar de allá de, de Baja California para que se pusiera a trabajar de Ensenada de Baja California, para que se pusiera a trabajar como profesora y como instructora de ballet eh, folclórico. Y doña Delia fue la manera en la que ella encontró de tener un, un trabajo estable y poder sacar a sus cinco hijos adelante. Y entonces agarran el camión y se van hasta Baja California. Allá se establecen, fíjense que allá estaban, pasaron pues de, de este, ¿cómo se llama? De Celaya, de ahí de Guanajuato, estuvieron pues prácticamente hasta los seis años. Cuando, cuando llegan a, a Baja California, las gemelas entran a la escuela, los hijos eh, mayores también estaban estudiando, doña Delia estaba muy feliz trabajando, enseñando ballet y enseñando eh, pues las actividades que ella conocía cuando de repente un día, oigan, se puso bien enferma doña Delia. Pero lo que es enferma, enferma, no poquito, muy, muy, muy enferma. Y resulta que eh, doña Delia para aquel momento ya les había enseñado a sus hijas, ya les había dado clases de, de este ballet, ya les había inculcado un poquito todo el amor por el arte. De hecho, las, las gemelas ya le habían externado la... Pues digamos que las ganas de convertirse en artistas. Algo que a doña Delia no le gustó porque ella decía ay, no me van a salir igual que su padre al ratito con que quieren escribir y que quieren dibujar y que quieren hacer. Y doña Delia dijo, pero bueno, pues a final de cuentas son mis hijas y las tengo que apoyar, dijo doña Delia. Bueno, pues estaban en eso cuando cumplen 10 años las gemelas y doña Delia cae muy enferma, <coughs> perdón, muy, 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 muy enferma. Y entonces no sabían qué hacer resulta que le dicen en el hospital a doña Delia, tienes que operarte ya, o sea, hoy esta enfermedad que tienes no te va a permitir hacer una vida. De hecho, si pasas la noche, ya estamos hablando de que Dios te quiere mucho, pero tienes que operarte. Ahora, el problema es que aquí en, en Ensenada no tenemos la capacidad para hacerte la, la operación que tú requieres. Necesitas atención urgente, pero en este mismo momento. Y doña Delia, que ya estaba muy, 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 muy mal, resulta que le pide a sus hijos venir al Distrito Federal porque aquí se sabía que sí existían pues, los médicos y los equipos necesarios para poder hacerle esa operación. Pero todo el trayecto, imagínense ustedes desde Baja California hasta el Distrito Federal de aquellos años, pues yo le calculo cuántas horas serán, Omar, Uy, yo creo como dos días o más de camino, ¿no? Entonces cuando Doña Delia llega al, eh, al Distrito Federal, fíjense que le, le confirman que efectivamente requiere una operación de urgencia. Y fíjense que eh, el doctor habla con los cinco hijos, ¿no? Y les dice, pues, ¿quién es el responsable? no, Pues los cinco Oigan, pero están muy chiquitos. Pues sí, pero no tenemos papá. Bueno, sí tenemos, pero pues no, no, no está con nosotros. Bueno, pues nada más les digo algo. Entren a despedirse de su mamá, porque su mamá ya no pasa la noche. Imagínense el trancazo para los, para los chamacos que de pronto, pues ellos llegaron con la esperanza de, de hacer un viaje tan largo para ver a su mamá recuperada y no fue así. Entonces van entrando de uno en uno, ¿no? Desde el más grandote hasta la más chiquita. Resulta que cuando pasa la primera, la segunda, la tercera, este dice, pues ahora mándenme a las gemelas, dijo la señora. Cuando entran las gemelas, que so, eh, son las hermanas menores, chille y chille y chille, pues como todos, ¿no? Estaban llore y llore todas todo este, la, las niñas. ¿Y saben por qué? Porque resulta que le decían, mamá, es que cuando estábamos allá en Ensenada tú nos dijiste que nos ibas a apoyar a ser artistas y que nos ibas a echar la mano. ¿Y ahora quién va a estar con nosotros? No nos dejes. Y empiezan a llorarle a doña Delia. Miren, ¿quién sabe ¿Qué pasó? Un milagro, a lo mejor la fuerza de voluntad de, de, de tener que ayudarle a sus hijas, el compromiso que doña Delia había hecho con ellas, quién sabe. Pero fue hasta el momento que entraron las gemelas cuando doña Delia empieza a reaccionar y de repente abre los ojotes, ¿no? Y entonces las gemelas, ¡uy, milagro! Empezaban a gritar. Pues desde ahí doña Delia se empieza a recuperar poco a poquito, no fue de la noche a la mañana. Se empieza a recuperar doña Delia y resulta que ya recuperada dijo, hijas, sí, yo se los prometí y se los voy a cumplir hasta que no las vea convertidas en artistas, voy a descansar y entonces doña Delia fíjense lo que son las cosas, sin conocer a nadie, estaba en un distrito federal en donde pues, no había vivido o no, no había estado, ella solita empezó ¿no? a, a buscar sus contactos e empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar, hoy con el internet y con todas las tecnologías es más fácil localizar gente pero en aquellos años, pues doña Delia se vio bien difícil, ¿no? Eh, en esta situación. Tanto y tanto y tanto empezó a buscar doña Delia, que termina encontrando el número de teléfono de la oficina de don Raúl Velasco. Imagínense, no, es el mero mero, ¿no? Ahora sí que el que decidía lo, lo que se ponía en, en el espectáculo y lo que se quitaba. Y resulta que obviamente no le iba a contestar él el eh, señor Velasco tenía su secretaria ¿no? y entonces resulta que doña Delia, bien nerviosa porque ni siquiera sabía cómo poder eh, eh, hablar con una persona pues de, de este nivel, entonces marca doña Delia y le contestan, oficina del señor Velasco buenas tardes híjole y doña Delia, le temblaba la voz, decía ¿Y ahora que, bueno pues ya le dice, oiga señorita mire quisiera yo hablar con el señor Velasco no, 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 el señor Velasco no está, está en una junta no la puede atender, ¿quién habla? No, pues que soy doña Delia, fíjese que yo soy la mamá de las gemelas, Ivonne y Beth, ajá, y luego, no, pues es que mire, son unas niñas que tienen 10 años y están preciosas y están bien bonitas, ay, mis niñas están bien, bien chulas y además son muy talentosas, ellas bailan ballet folclórico y también cantan y mire que son bien divertidas y todo, y le dice la secretaria, ajá, y a mí eso qué o qué, no, señorita, es que, mire, yo le quiero decir que mis hijas, pues, si usted les da chance, pues, para que el señor Velasco las conozca y a lo mejor, pues, en una de esas las convierte en artista. Pues, mire, señora, aquí no es una agencia para ser artistas. Así es que yo tengo mucho trabajo y ¡pum!, que le cuelgan a doña Delia, ¿no? Pues, doña Delia chillaba del coraje porque decía, ¡ay, pero, pero, híjole, ¿por qué me hacen esto, no? Pues, si mis hijas están tan bonitas y son tan talentosas. Pero Doña Delia dijo, ah, no, a mí no me la van a hacer. Y si no va por ese lado, tiene que entrar por otro lado. Pero de que yo las voy a hacer artistas, las voy a hacer artistas. Y entonces, a partir de ahí, empieza a indagar dónde había casting, dónde había audiciones, dónde podía llevar a las chamacas, ¿no? Pues a, a que estuvieran ahí en, en, en tremendas audiciones. Y las comienza a llevar. Llamaban mucho la atención porque, pues, obviamente las vestía igualitas, ¿no? Zapatos iguales, ropa igual, peinados igual, todo igual con las gemelas. Y entonces, pues cuando llegaban a los castings, pues llamaban siempre muchísima, muchísima la atención. Resulta que Doña Delia las comienza a llevar a cuanta audición, a cuanta audición este, hubiera. Resulta que en una de esas audiciones de pronto conoce a un señor, Doña Delia, ¿no? Y ese señor, dijo Doña Delia, ay, ese señor como que de algún lado yo lo he visto en revistas o en algún lado, pero quién sabe quién es. Con mucha pena se acerca a Doña Delia. Y le dice, hola señor, pues mire, yo soy Delia, soy la mamá de las gemelas, y pues este yo estoy buscando oportunidad para mis hijas y todo. Y este señor era nada más ni nada menos que Humberto Navarro, ¿sí? El la pájara Peggy, aquel que, miren, se ponía bien marihuana allá dentro de las, de, de, de las instalaciones de Televisa, el mandamás de producción de aquellos años, el productor estrella de aquellos años era él. Y entonces cuando vio a las gemelas, pues empieza a observarlas y dice: ¿ya poco si sí cantan? No, pues que sí. ¿Ya poco si sí bailan? No, pues que sí. Vamos a ver qué tal funcionan. Oigan, pues resulta que en aquellos años Humberto, ahí está, miren, Humberto Navarro eh, iba a hacerle la filmación de un videoclip de Luis Miguel. Pero de esos de niños, ¿no? De, de, de Luis Miguel de niños. Y entonces resulta que le dice, pues necesito dos, justamente dos niñas que sean talentosas, las vamos a incluir en este videoclip, pero las voy a incluir solamente para ver ahora sí la reacción de la gente. Claro que siendo Luis Miguel, pues tenemos casi el éxito asegurado, pero hay que ver la reacción del público hacia las gemelas. Doña Delia dijo sí, aunque no me pague, que sí le pagó, también hay que decirlo, aunque no me pague, pero que salgan con Luis Miguel, no pues era ser el ídolo de aquel, bueno, sigue siendo, ¿no?, hasta el día de hoy, y resulta entonces que las gemelas salen, lo que sí, fíjense que le busqué, le busqué, y vi un montón de videos de esa época de Luis Miguel, no hay no hay, yo, no hay yo en dónde fue, si ustedes saben en qué videos salieron las gemelas, por favor, díganme en cuál, Resulta que sale este video y a la gente les encantó ver, o le encantó ver a, a las gemelas, pues, bailando, cantando junto con Luis Miguel. De ahí, Humberto Navarro, que además, pues, se sabía que para los negocios era, pero, pues, miren, bastante, bastante ducho, ¿no?, el señor. Entonces, se queda así como que, mmm, aquí hay negocito. Y para aquel momento, Humberto Navarro estaba produciendo el programa infantil de mayor éxito de aquellos años.
1: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Chiquilladas. Oigan, con una lucerito bien chiquita, con un Alexintec, con un Carlitos Espejel, pues estaba, ¿no? En, en aquel momento resulta que invita a las gemelas para poder estar en esta, eh, ahora sí en este programa, y fíjense que las gemelas se entran en la segunda generación de las chiquilladas, porque en la primera, pues ya saben, no Jimmy Hoffman y todos ellos, pero ya en la segunda etapa muchos de ellos ya habían salido, muchos, que muchos de ellos fue por, por la edad por la que ya no pudieron estar ahí, bueno, a final de cuentas, el sueño de, de las gemelas de convertirse en, en artistas se estaba cumpliendo, se estaba realizando. Ellas no entendían cómo tan rápido y de la noche a la mañana estas niñas ya estaban dentro de, de chiquilladas. Bueno, pues ahí en la producción llamaban tanto la atención por lo mismo. Es que son gemelas, pero además las visten igual, las calzan igual, las peinan igual, las adornan igual. O sea, ¿cómo las distinguimos? Es en este programa cuando, fíjense que, creo yo que es I eh, Ivette, quien hace una de las imitaciones, a ver si Omarcito, si tienes por ahí el, alguna imagen de, de una de las gemelas imitando a Luis Miguel, le ponían sus dientotes, acuérdense que Luis Miguel en esos años estaba dientón, le ponían sus dientotes, eh, agarraba siempre con la mano así porque Luis Miguel cantaba en esos años así. Y le ponían su, su, su peluca de peinado de príncipe valiente, era igualita, igualita, igualita la gemela haciendo a, a Luis Miguel. Bueno, imitaban, hacían sketches, hacían de todo, y las chamacas se convierten en un hitazo, se convierten en un éxito. Fíjense que durante cinco años las gemelas estuvieron ahí enchiquilladas, cinco años, y ¿por qué solamente cinco años? porque una vez que ya comenzaban a tener rasgos de adolescentes, ya Humberto Navarro decidía no tenerlos ahí, porque dejaban de ser niños, porque muchos de ellos perdieron su, su encanto ¿no? De, de, de ser chamaquitos, y por eso es que decían, no, 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 hasta los 15 y ya no más. Bueno, pues resulta que eh, a partir de, de los 15 años las gemelas salen, pero comienzan a trabajar ahí mismo en Televisa, de hecho fíjense que ellas hacen un, un programa con César Bono César Bono tenía en, en aquel momento un programa eh, en el cual salían las gemelas. Después también hicieron un programa, el de Corre G. se Corre, ¿se acuerdan? Uy, que el de Corre G. se Corre también estuvo por ahí, Jimmy Hoffman, y estuvieron varios, varios de los este exchiquillados, anduvieron por ahí, pero resulta que este programa de Corre G. se Corre se convierte en uno de los más exitosos de la televisión infantil y las gemelas, bueno, se, se fueron al cielo, ¿no? Fíjense que... Tanto éxito tuvieron con el programa este de Corre G. Se Corre que un día un alto ejecutivo de, te de Televisa manda llamar a las gemelas. A ver, chamacas, vengan para acá. Tengo que hablar con ustedes. No, pues que sí. <coughs> Miren. La verdad es que nos ha ido bastante, bastante bien con ustedes. Hay muchos patrocinios. Yo creo que podemos seguir eh, incluyéndolas en programas, pero además quiero decirles que tengan la libertad para trabajar con sus personajes. Esos personajes con los que salieron en chiquilladas, que ahorita la gente las ubica, utilícenlos, sus nombres comerciales, utilícenlos. No tenemos ningún problema. Claro que con esa libertad las gemelas dijeron, ¡A ah, caramba! <coughs> difícilmente Televisa le, le permite o le, o le da esa concesión a sus talentos, a sus actores, eso no es tan común y qué padre que Televisa pues haya, haya dado esta oportunidad para que las chamacas empezaran a trabajar gracias a esto Doña Delia dijo tenemos ahora sí que crecer el nombre de las gemelas porque ya nos pertenece, ya es de nosotros y podemos hacer con él lo que se nos pegue en la gana bueno, pues empezaron a promoverse por todos lados y para aquel momento las gemelas lo que querían era cantar y no querían cantar eh, música infantil todavía. Lo que querían estaba muy de moda en aquellos años. Tatiana con peligro en el elevador, estaban muy de moda. Todas estas artistas, Timbiriche, todos ellos estaban muy famosos y las gemelas dijeron nosotros también queremos entrarle. Y resulta que cuando cumplen 18 años, fíjense que eh, la WEA o la Warner las contrata, les firma un co pero un contratazo, ¿eh? les firmaron para que eh, grabaran un disco un, un disco de música pues como para adolescentes, les digo como el mismo corte de, de Tatiana por ahí más o menos y entonces resulta que le presentan a las gemelas a quien, a quien era el productor oficial de la Warner en aquellos años y que además se iba a encargar de la producción de este disco de las gemelas y se trataba nada más ni nada menos, o oh, sí del Morbosote de Sergio Andrade. Fíjense, ¿no? Ahora sí que ya lo hemos nombrado hasta en la sopa a este señor. Bueno, pues Sergio Andrade se convierte en el productor del primer disco de Las Gemelas. Y fíjense ustedes que Doña Delia, la mamá de ellas, que para aquel momento Doña Delia ya era su manager, su representante, su mamá, su amiga, era su, su todo. Y Doña Delia le había aprendido algo a Doña Lucero León. Y era no dejar a sus hijos bajo ninguna circunstancia. Que, Oiga, doña Delia, regrese en dos horas y aquí ya tenemos listas a las gemelas. Regrese pues, ni que fuera yo que no, 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 no. Aquí me espero hasta que se desocupen mis hijas oiga, pero es que las pone nerviosas no, tú no, si ellas ensayan frente a mí todos los días usted no se preocupe oiga, doña Delia, pero mire que necesitamos unos papeles que dejó ahí en su coche al ratito que salgan las gemelas yo voy por ellos no, pero y, miren buscaban la manera de, de que estuviera solo con las gemelas y no y no, y no, y no, y no doña Delia, bueno, lo que sí reconoce siempre y hasta el día de hoy doña Delia, es que como productor, como director como, como encargado de una producción discográfica, Sergio Andrade lo mejor, eso eh, que ni que ahora, como le dio eh, pues más bien, como no le dio la oportunidad de toquetearlas, como no le dio la oportunidad de pasarse de listo con ellas, pues doña Delia tiene otra experiencia totalmente distinta con, con Sergio Andrade, no es el, el monstruo, por lo menos para sus hijas porque a sus hijas la respetó gracias a que la señora estuvo en todo momento con ellas, y también eh, fíjense que hay que decir algo cuando las gemelas se meten a trabajar con Sergio y eh, Sergio les produce el disco, las gemelas ya tenían 18 años, y recordemos que para Sergio una mujer atractiva es de 14 o 13 de 13 a 15, ¿no? es ahora sí que el estándar que maneja ese viejo marrano, entonces pues obviamente las las con 18 años ya eran unas señoras, ¿no? decía no, 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 ya están ya, ya, ya muy pasaditas, muy maduritas, decía el viejo marrano ese. Bueno, pues resulta que les va tan bien con ese disco. Yo no recuerdo un éxito de ese disco, pero dicen que les fue bastante bien. Que un año después sacan otro disco, que es donde viene la canción de Cuando Pierdes al Hombre que Amas. Que esa canción sí tuvo su, su éxito. Bueno las gemelas comienzan a hacer giras e incluso se van a otros países a promocionar su, sus discos, les iba maravillosamente bien, el contrato que tenían con Warner era un contrato bastante, bastante bueno, era de, de, de mucho dinerito, pero además obviamente venían las regalías, venían los shows, tenían los programas de televisión, las gemelas estaban prácticamente en su mejor momento, bueno, pues resulta que siendo las gemelas, eh, pues unas, unas muchachas, además muy talentosas, que eso también hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues resulta que fíjense que de repente un día les hablan de España a las gemelas y les dicen, oigan, no se quieren venir a conducir un programa para acá, para, para España. Y las gemelas dijeron, oigan, pues no somos conductoras, ustedes vénganse. Bueno, resulta que van a trabajar junto a Emilio Aragón. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién pasa a ser Emilio Aragón? Emilio Aragón fue muy, muy, muy famoso en México y muy conocido en los años 90 porque él presentaba el Juego de la Oca. Uy, pero miren, ya estamos hablando de la prehistoria, ¿eh? Ven a jugar al Juego de la Oca. No sé si se acuerdan, bueno... Pues el Juego de la Oca que llegó a México lo conducía Emilio Aragón... ...y las gemelas se fueron a conducir para allá... ...un programa que se llamaba Noche a Noche. Allá estuvieron las gemelas un año, fíjense, trabajando. Él es Emilio Aragón con el, el Juego de la Oca. Bueno, pues resulta que las gemelas ahí cantaban, bailaban, conducían... ...y un año estuvieron en un programa muy exitoso que se llamó Noche a Noche... ...junto a Emilio Aragón. Bueno, pues resulta que cuando regresan a México después de aquel contrato en España... Las contrata un mago, así como lo oyen, bueno, un ilusionista, pues, porque va a haber gente que me va a decir, ay, Felipe ese no era mago, bueno, pues resulta que las contrata nada más ni nada menos que David Copperfield, sí, así como le están oyendo, bueno, pues resulta que David Copperfield, siendo ilusionista, dijo, a ver, pues yo que, que hago ilusionismo, estas chamacas que son dos, que están igualitas, uy, me pueden servir bastante, bastante bien porque aparezco a una, desaparezco a la otra y así me la voy llevando. Y las contrató para alguno de sus shows. Bueno. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Parecía que la carrera de las gemelas iba a ser una carrera eterna, que iba a durar siglos, que por, porque las chamacas, pues en realidad, muy, muy, muy talentosas. Pero de repente, fíjense que un día se van de, de, de gira promocional a Cancún, ¿no? Las dos, pues andaban prácticamente por todos lados. Entonces, en una de esas eh, giras que, que llegan a hacer, se fueron para Cancún. Resulta que ahí Ivonne, una, una de las gemelas, conoce a Luis Alegre. Ustedes dirán, ¡ay, pues qué alegría, ¿no? Luis Alegre, fíjense que en aquellos años, no sé si al día de hoy todavía... Pero en aquellos años tenía una estación de radio allá en Cancún, era un empresario. Pero además de eso, también eh, con, con el paso del tiempo se hizo político, algo de senador, representante, no sé qué, ya sabe, ¿no? Que ahora todo el mundo le entra a la política. Bueno, pues resulta que se conocen estos dos, dos, dos muchachos, ¿no? Tanto Luis Alegre como esta Ivonne resulta que empiezan a tener o a mantener un romance el asunto es que fíjense ustedes que eh, pues las gemelas tenían tanto y tanto trabajo que se hacen novios a distancia solamente se hablaban por teléfono se mandaban alguna cartita, se usaba todavía en esos años, se mandaban alguna carta, llamadas por teléfono que salían muy caras, había que pagar la larga distancia y resulta que de esa manera estaban en contacto Luis y Avon. pues resulta que Llega un año de noviazgo y eh, pues deciden casarse, deciden unir su vida en matrimonio, pero en realidad no se conocían tan bien porque todo el noviazgo lo habían llevado por medio de, de, de cartas y por medio de llamadas telefónicas, pero además el casarse les implicaba prácticamente deshacer el dueto porque pues ya viviendo una en Cancún y otra en la Ciudad de México, pues iba a ser imposible prácticamente que eh, pues ellas estuvieran trabajando juntas todavía. Bueno, pues sí se casaron, ¿no? Hicieron tremendo pachangón y fíjense que eh, Ivonne se va a vivir con su esposo, con su nueva familia a Cancún. Al principio, Luis Alegría, que bueno, por el apellido podemos imaginarnos que un señor muy contento, muy feliz, muy dicharachero, pues nada más alejado de la realidad. En, eh, la verdad es que pues era un señor al que Ivonne no conocía que tenían empezaron a tener muchísimos, muchísimos problemas muchísimos eh, fíjense que una, una esposa posterior de, de Luis, incluso en algún momento lo llegó a denunciar ante la fiscalía por eh, abuso familiar, no, violencia familiar, lo, lo denunció porque decía que este señor es sumamente explosivo algo que Ivonne no sabía porque obviamente empezó con él a vivir un noviazgo bonito, un noviazgo, pues imagínense, ¿no? En donde todo era alegría y felicidad, la luna de miel. El matrimonio duró cinco años, pero para Ivonne había sido Luis su primer novio, había sido el hombre con quien había decidido casarse. Ella se, se imagina, dejó su carrera. Por, por Luis por irse a vivir a Cancún con él ella se imaginaba siendo una mujer felizmente casada el resto de su vida y resulta que cuando esto no sucede para Ivón pues eh, se le cae su mundo prácticamente y fíjense ustedes que Ivón cae en una depresión terrible una una, una depresión tremenda tremenda pero y de, objetivo es ay, el ay 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 gracias qué bueno que me quieras complacer Siri pero Espérame tantito. Oigan, ya está por ahí hablando quién sabe qué tanto dice la Siri. Oigan, pues resulta entonces que eh, Ivonne cae en una depresión. Pero miren, muchas veces confundimos la depresión con la tristeza y no tienen nada que ver. La depresión es una, la tristeza es otra. Y lo que en lo que cayó Ivonne fue en una depresión terrible y espantosa. Su hermana, Ivette, eh, viviendo en la Ciudad de México, habla con ella y le dice, mira, no nos podemos quedar así. Ahora sí que si tú quieres, si, si, si tú lo deseas, vamos a regresar a trabajar, vamos a trabajar de nuevo. Pues, ¿cuál es el problema? Mira, no hay, no hay mejor cura para la depresión que el trabajo. Y entonces vuelven a la escena musical, pero ahora eh, con un disco infantil y después sacaron un disco eh, navideño. Bueno, para aquel momento... Y Beth, la hermana la, la, la que no tenía depresión, fíjense que se hace novia de un personaje muy importante en la música, de Alejandro Asensi, y ustedes dirán, bueno, ¿quién es Alejandro Asensi? Alejandro Asensi es quien posteriormente se hace el manager y representante de Luis Miguel, y posteriormente se convierte en el novio de eh, esta chica Salas, ahí se me fue el nombre, eh, de, de la hija de Stephanie Salas, Michelle Salas. Se convierte en, en su novia y posteriormente sale de pleito con Luis Miguel. Bueno, no Luis Miguel, hasta lo sacó en unas escenas sexosas con su hija. Háganme el favor. Bueno, pues resulta que para aquel momento todavía Asensi no era manager de Luis Miguel, pero eran grandes amigos. Y entonces Ivette se hace novia de, de Asensi y Asensi la llevaba a todo, todas las fiestas de Luis Miguel. Ahí andaba Ivette en todas. Luis Miguel se hace muy amigo de Ivette, obviamente también de, de Asensi. Pero resulta que de repente un día Asensi le dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a España porque tengo que operarme unos nódulos de la garganta que tengo y ya después regreso. Yvette le dice: Ah, sí, está bien, cuánto tiempo tardas? No, pues voy rápido, nomás es a que me operen y ya regreso. Ándale, pues. Pues pasa un mes, pasan dos meses, pasan tres meses, y resulta que la Sensi ni sus luces. Y entonces Yvette dijo: Ay, no este ya de andar por allá de canijo con alguna española, ¿no? Con alguna madrileña o, o alguna este malagueña salerosa, no sé, ha, ha de andar con alguien. Y entonces Ybet, pues no pierde el tiempo. Entonces se consigue un novio aquí en México. Y de repente, cuando Ivette ya andaba de novia, que le cae la voladora, oigan, que le llega el ascenso y mi amor, mi vida, ya regresé, ya estoy contigo otra vez. Y pues la Ivette dijo, ¿y ahora qué hago? No, se le juntó el lavado con el planchado, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, pues, ya le tuvo que decir la verdad. ¿Sabes qué? Pues mira, este, pues te tardaste tanto, yo no supe nada de ti, y ahora, pues, pues yo ya tengo novio. Bueno. Obviamente a Sensi se dolió mucho, ¿no? Se ardió mucho y la dejó. Bueno, ya se fue. Resulta que dice Ivette que al pasar el tiempo, al pasar los años, de repente un día a Sensi fue a ver a Ivet y le dijo, oye, pues ya pasaron los años, ¿no? Ya, pues ya quedó todo perdonado, ya cada quien se fue con su golpe y todo el rollo. Pero fíjate que te quiero enseñar algo. Ya en ese momento a Sensi ya representaba a Luis Miguel y le dijo, te quiero enseñar algo, es una canción que escribí para ti cuando me hiciste pues la grosería de, de, de meterte con otro y le dice Ivette, ah sí, ¿qué canciones? y se le empieza a cantar ¿cómo es posible que a mi lado has encontrado otro querer? dice dice Ivette que se la compuso a ella, que fue por, por la decepción amorosa que tuvo por, este, pues, por el engaño que, que sufrió, esto miren lo, lo dijo Yvette, en realidad Asensi nunca lo ha confirmado, pero bueno, pues a final de cuentas, pues eh, Yvette siempre, siempre pues ha, ha comentado pues esta, esta historia, en donde sí, fíjense que a Yvette no le, no le fue nada bien, es porque en, en algún momento, ya con su nueva pareja, pues resulta que quería tener un hijo, ella quería ser mamá y no podía, y no podía, y no podía, y entonces pues iba con un médico, le daban un tratamiento, iba con otro, le daban otro tratamiento, y nada más no podía. Se, se desilusionó tanto, empezó pues a, a deprimirse también, ella no era la de la, la, de la depresión, era ivón pero este, este hecho de no poder eh, tener mamá, de, de no poder ser padres junto con su esposo Walter, pues resulta que decía Ivette, eh, es, es que yo sí quiero convertirme en mamá fue tanto, tanta la desilusión de no poder hacerlo que un buen día dejó todo así dijo, ay ya, 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 ya no quiero tratamientos, ya no quiero que me maltraten ya no quiero cuestionamientos, ya no quiero nada, ya, ya, si no pude ser madre ya ni modo, ya hasta ahí le dejo ¿no? y entonces de repente pues ¿qué creen? se empieza a sentir mal ay Dios mío, ¿qué tengo? Pues quién sabe qué comí, que ando como inflamada y ahora resulta que ando con mareos, quién sabe qué tengo. Va al doctor y no le van diciendo que estaba embarazada. Fíjense, cuando dejó todo así ya al abandono, pues había menos presión, menos, menos tensión en su cuerpo y logra embarazarse. Dijo, voy a dejar que pasen dos, tres meses más o menos y le voy a avisar a mi hermana porque pues, mi hermana ha estado conmigo toda la vida y resulta que, fíjense que ya cuando pasa esta etapa de de riesgo, de peligro, que es por ahí de los tres meses, le habla a su hermana Ivonne, y le dice, hermana te tengo que decir, una notición fíjate que, ¿qué crees? Pues resulta que, este, me voy a convertir en mamá, estoy embarazada y que le va diciendo Ivonne, ay, hermana, pues yo no te había dicho porque tampoco quería hacerte sentir mal, pero ¿qué crees? Yo también estoy embarazada. Madre soltera, ¿no, Ivonne? Pero yo también estoy embarazada. ¿Cómo crees? Bueno, abrazos, besos. Los chamacos nacen y se llevan solamente dos meses de, de, de diferencia. Fíjense lo que son las cosas, como entre las hermanas y más en las gemelas, siempre ahí está como conexión y resulta que las dos logran embarazarse. Bueno. Cada una por su lado felices de la vida, ya eran mamás, una casada, la otra como mamá soltera, pero igual, feliz de la vida, ¿no? Pero fíjense ustedes que justo cuando su hijito de ivón tenía ocho años de edad, de repente, pues Ivón empieza a pensar en mil cosas y cómo hubiera sido mi vida si hubiera seguido con mi carrera, si nunca me hubiera casado con este señor, qué hubiera pasado, si sí, ahí, ahí empieza... Oigan, vuelve a caer en la depresión de una manera tan terrible, pobre Ivonne, y, eh, y de verdad que la, la depresión fue tan grave, tan, tan fuerte, que en, en un momento tuvo una crisis de ansiedad tan, tan, tan terrible que, ¿qué creen? Que tuvo que ser ingresada a una clínica psiquiátrica. Algo verdaderamente, miren, y sus hijitos bien bonitos, ¿no? Lo, los niños, qué bonitas se veían como mamás jovencitas las dos. Bueno pues resulta que ingresa a esta clínica de salud mental, a, una, a, una, a un instituto psiquiátrico. Algunos les
1: gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Tiene que ingresar ahí. De hecho, no fue la, la única vez. y Ivonne estaba tan mal, pero tan mal, que tuvo que ingresar en dos ocasiones. Eh, es, es que, de verdad, la depresión cuando ataca, bueno, hace y deshace no con, con la gente. Son, son de esas situaciones espantosamente horribles. Imagínense ustedes, el, el amor entre hermanas que, que, que existe hasta el día de hoy. ¿Qué, qué creen? Fíjense que Ivette, la, la hermana, la que estaba está casada, que tiene a sus hijos, de pronto ver en una condición tan desfavorable a su hermana Ivonne, dijo, hermana, no te preocupes, yo voy a ir contigo. ¿Cómo? ¿Cómo que vas a ir conmigo? ¿A dónde? Yo voy a ir contigo. De repente un día, Abren la puerta de ahí del psiquiátrico y estaba Ivette con sus maletas en la puerta. Vengo a internarme contigo. No creo que me haga daño, ¿no? Vengo a internarme. Sí, de, eh, estoy preocupada, dejo a mi marido, dejo a mis hijos, pero tú eres importante en mi vida y voy a estar contigo hasta que te recuperes. Pues imagínense, para Ivonne fue como pues subirle totalmente el, el ánimo porque nunca se esperó eh, esa respuesta de su hermana, no esa cercanía tan bonita. Ya estando dentro de la clínica, Ivette tuvo que ser medicada también, porque obviamente empezaba con problemas de ansiedad por cómo estarán sus hijos, cómo estará su marido, cómo estarán sus cosas, <coughs> algo que le pegó mucho. Pero afortunadamente en ese momento pues tenía a los doctores adecuados ahí al, al momento, no que la que la podían, este, pues ayudar y asesorar. Fíjense que eh, Ivonne, ahí ya estando en esta clínica de rehabilitación psiquiátrica, es cuando fue diagnosticada como eh, con el trastorno bipolar. <coughs> Resulta que con ese trastorno se podía explicar mucho de la personalidad de Ivonne pero además también podían a partir de ahora darle el tratamiento adecuado, darle un, un cuadro eh, de, 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 de fármacos, de medicamentos, indicados para los problemas que ella tenía. Hoy sigue en tratamiento, no puede dejar el, el tratamiento, pero a final de cuentas ya no, ya no es la misma Ivonne de hace 20 años cuando sufría este tipo de, de, de situaciones que la hicieron pues eh, tener que, que, que vivir esta situación tan, tan, tan terrible, y obviamente eso hizo que las hermanas, bueno, estuvieran más, más juntas, más unidas, que nunca, ¿no? Se, se hicieron de muchísimo, muchísimo apoyo las dos, para poder superar de, de esta eh, situación. Bueno, algo que le ayudó también mucho a Ivonne, es que cuando sale de la clínica, fíjense que conoce a este cantante, Antonio, y Antonio, el de me robiste el corazón en mil pedazos, ¿se acuerdan? Bueno, Antonio e Ivonne eh, no logran llegar a nada, tuvieron un noviazgo. Antonio le ayuda muchísimo, muchísimo a Ivonne para, para poder ahora sí dejar la, la depresión. No logran concretar una relación, pero fíjense lo bonito y lo padre que en el caso de, de, de Antonio estuvo con Ivonne en los peores momentos y gracias a él pudo superar muchas de muchos de sus problemas. Ivonne, bueno. Al día de hoy ya están totalmente, bueno, ya está totalmente recuperada siempre y cuando mantenga su, su tratamiento y Beth está felizmente casada, tiene, tiene a sus hijos. Fíjense que en, en el caso de las dos han intentado regresar a la música Obviamente es una industria totalmente distinta, totalmente cambiada a cuando ellas se alejaron. No les va a ser fácil retomar la carrera, pero dinerito no les falta por dos cosas. Una, siguen haciendo shows privados, shows infantiles privados en donde cantan, llevan sus personajes y todo eso. Pero además las dos fueron administradas por Doña Delia, por la mamá, y Doña Delia se encargó de eh, administrar también todo el dinero que, que ganaron cuando fueron cantantes y cuando fueron eh, pues eh, personajes, personalidades de, de la televisión muy importantes que al día de hoy viven prácticamente pues muy holgaditas, lo cual es muy bueno, ¿eh? porque pues imagínense, hay gente que gana y gana y gana y pues no tiene el, el dinero, Doña Doña Estedelia supo administrar muy bien el dinerito de las gemelas, fíjense que con quien sí se le ha relacionado siempre el pleito o el pique es con Tatiana, Siempre, siempre, pero resulta que hace algún tiempo anunciaron las Tone Show juntas, no se ha hecho no se ha realizado, pero pues igualito, igual en algún momento por ahí llegan a, a cantar juntas, a hacer algún tipo de espectáculo, pero pues yo creo que las gemelas son las que ahorita menos necesitan, les va muy bien, están felizmente cada una pues en, en su lugar, de hecho fíjense que Yvette eh, vive con su esposo y sus hijos ahí en Cancún e Ivonne vive con su mamá y con su hijo, ella sí no sé dónde vive, yo creo que ha de vivir aquí en la Ciudad de México, pero ahora sí que las tres, la, ¿no? la mamá y las hijas ...juntas, siempre y en todo momento... ...ahí está con la chaparrita, con Tatiana... ...miren ahí que, que las las tres... ...eran muy famosas por ahí de los años 80... ...muy, muy, muy famosas... ...y ojalá lleguen a hacer un show... Tanto para, para los que ya no somos niños como para los niños, ¿no? Estaría muy excelente. Y pues ahí está parte de la historia de Ivonne e Ivet. ¿Qué tal que su mamá nunca permitió que Sergio Andrade les pusiera un dedo encima? Y vaya que le decía, oiga, váyase por allá a ver si ya puso la marrana. No, si no tenemos marrana. Oiga, pero que vaya, sálgase por. No, y no, y no. Y gracias a eso, Sergio Andrade el marranote no pudo tocar a las gemelas. Fíjense nada más. Oigan, pues hasta aquí con esta historia. Les quiero agradecer enormemente a toda la gente que se conectó con nosotros, muchísimas gracias gracias también por escucharnos en nuestro podcast, recuerden que me pueden encontrar como el Philip en todos en todos los sitios en donde ustedes se acostumbren a escuchar podcast ahí nos pueden encontrar y también recuerden que todos los días 10.30 de la noche tenemos una transmisión totalmente especial para ustedes con un tema diferente, cuídense mucho mañana los espero 10.30 de la noche y ay mañana tengo un tema bien bien interesante muy, y muy ad hoc a estas fechas, ojalá me pueda a acompañar, cuídense mucho, les mando besos gracias a Marcito Benumea, nos vemos adiós, besotes
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado, con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar